0: Jawohl, das Thema Nöchi. Soll das, das nächste Thema sein? Eines für diesen grossen Herausforderungen aus meiner Sicht im Thema Beziehung. Wie viel Nähe tut mir gut? Und wir können natürlich auch noch gerade vorstellen, wie viel Nähe von mir tut dem anderen gut? Und wie viel Nähe braucht es für gute Beziehungen? Und wie viel Distanz braucht es zu guten Beziehungen? Genau, das soll, bisschen, das soll ein Thema sein von der heutigen Predigt. Und mir ist es so ein bisschen als Einstieg, ist mir natürlich sofort in den Sinn gekommen, meine Familie und Zügel. Und Leute nachher kennenlernen und neu anfangen. Ich weiß noch äh, sehr, sehr gut natürlich, weil das ist immer einschneidend war für die Familie. Und auch für uns natürlich, wenn man an einen neuen Ort zügelt als Pastor, dann wechseln wir nicht nur den Wohnort, sondern wir wechseln den Arbeitsart gleichzeitig, wir wechseln äh, für die Kinder die Schuhe gleichzeitig, wir wechseln den ganzen Freundeskreis, wir wechseln alles. Und äh, unsere Kinder, ähm, Gott hat es gesegnet, aber unsere Kinder hatten schon ihre Herausforderungen gehabt, äh, vor allem so, denn im Teenageralter, wenn wir dann neue Freunde suchen wo in den Schulen denn das teilen ist, und man ist eigentlich der komisch, oder mindestens der fremde Ausländer, äh, im Dorf, und die der Schweiz ist es ja so groß, dass man fast von Dorf zu Dorf ein Ausländer ist, wenn man vom anderen kommt, und wenn man Kanton wechselt, dann sowieso. Das hat mich mal tief berührt. Also, äh, wir haben es wirklich grundsätzlich immer gut gehabt. Und ich habe es eigentlich ja immer locker gehabt. Als Prediger hat man relativ schnell Beziehungen. Dass, äh, die Leute sind interessiert und ich bin interessiert, äh, und überhaupt und so. Und ab und zu habe ich dann merken dass ich das gar nicht so realisiert habe, dass es für die Kinder hinten nicht gleich ist. So. ich auf jeden Fall, äh, hat mich schon berührt, wo ebenfalls ein Pastor mal erzählt hat, wo sie gewechselt haben, äh, ist ihrer Tochter gar nicht gut gegangen, äh, ist noch ein bisschen kleiner gewesen und so. Und hat es einfach schwer gehabt an der Schule. Und dann hat der Vater einfach sie gefragt, ja, ähm, äh, der Pastor hat sie gefragt, äh, wie, wie, wie geht es ihr und so, mir geht es gar nicht gut und so. Und dann hat sie den Satz gesagt und der hat mich irgendwie ähm, berührt. Sie hat gesagt, ich fühle mich wie eine kleine Maus, wo kein Mausloch hat. Ich fühle mich wie eine Maus, die kein Mausloch hat. Das heißt, sie war in einer Welt, hinein, wo man gerne Sicherheit will, wo man gerne dazugehören will, wo man gerne äh, eine Heimat dort haben wo man gerne will, dass einem Wohl ist. Und äh, und man merkt dann als Kind, es ist, geht alles drunter und drüber. Und Man hat gar nichts in Kontrolle, und man hat gar keinen Art, wo man sicher ist, und man hat gar keinen Ort, wo einem Wohl ist oder wo man angenommen worden ist. Ich fühle mich wie eine Maus, die kein Mausloch hat. Ich habe den Eindruck, dass es nicht bloß dann, wenn wir zügeln und einander nachgehen, so kann go, sondern es kann uns im Mitte von unserem aktuellen Leben so gehen. Dass wir uns sehnlichst wünschen, dazu zu hören, sicher zu sein ähm, und einfach angenommen sein und geliebt zu und wir finden es nicht. Oder nicht viel. Und darum habe ich den Eindruck, Nähe gehen oder ähm, Nähe auch bekommen, ist eines der ganz zentralen Themen. Aber es ist nicht ganz so einfach, weil es ist tatsächlich sogar sogar bei Prediger und Predigersfamilien es gibt einfach keine viel komische Leute. Und es gibt keine viel Sachen, wo er mega schwer fallen, zum ähm, Gemeinschaft haben mit anderen und den erst noch geben. so Beziehungen. Genau. Und gleichzeitig ist so, Gottes schöpfig Plan ist so, dass er geplant hat von Anfang an, dass Menschen nöchig haben. gute Gemeinschaft haben miteinander und auch eine gute und neue Gemeinschaft mit ihm haben. Und dass das eigentlich so funktionieren könnte, von der Schöpfung her, vom Schöpfungsgedanken her. Aber wir wissen, in den Sündenfall funktioniert es nicht. Und darum ist Jesus in die Welt gekommen, um eben diese Beziehung wieder zu erneuern. Und zwar Beziehung zu Gott, aber auch Beziehung zueinander. Und er war ein Vorbild und er ist mit Jünger unterwegs und hat die Jünger gelehrt in dem. Und hat sie probiert, auf den Weg zu finden. Und ich lese eine Geschichte, die ich immer, oder ich stelle eine Geschichte im Mittelpunkt, eine biblische Begebenheit von Jesus der Jünger und einer Frau, die ähm, ich immer sehr speziell gefunden habe, um nicht zu sagen schwierig. Und demgemäß habe ich eigentlich auch nie so über die Bibelstelle predigt. Aber im Blick, wenn wir mal die Geschichte ein anschauen, aus dem Blick. Nähe finden, von dem, dass Gott neu die Jünger lehren was es heisst, Nähe schaffen. Mal aus dem Blick heraus die Geschichte äh, anschauen und miteinander jetzt auch lesen. Matthäus 15, Vers 21 bis 28. Danach brach Jesus auf und zog sich in das Gebiet, in die Städte Tyrus und Sidon zurück. Da muss man sagen, das ist ausserhalb von Israel. Relativ weit weg, und er hat sich zurückziehen, dann er ein bisschen Ruhe hat Oder sich erholen kann oder was immer. Dort begegnete ihm eine kananäische Frau, die in der Nähe wohnte. Laut flehte sie ihn an, «Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir, meine Tochter wird von einem bösen Geist furchtbar gequält. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Seine Jünger drängten ihn, «Erfüll doch ihre Bitte, sie schreit sonst dauernd hinter uns her.» Jesus entgegnete, ich habe nur den Auftrag, den Menschen aus dem Volk Israel zu helfen. Sie sind wie Schafe, die ohne ihren Hirten verloren umherirren. Er findet eine von der härtesten Aussagen. Irgendwie. Jesus, ausgerechnet, oder? Die Frau aber kam noch näher und warf sich vor ihm nieder und bettelte, Herr, hilf mir. Jesus antwortete wieder, es ist nicht richtig, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden hinzuwerfen. Mega brutal. Ja Herr erwiderte die Frau und doch bekommen die Hunde die Krümel die vom Tisch ihrer Herrn herunterfallen. Da sagte Jesus zu ihr dein Glaube ist groß was du willst soll geschehen. Im selben Augenblick wurde ihre Tochter gesund. Lösen wir den Text gerade mal noch schnell stoh. Ja Herr erwiderte die Frau und doch bekommen die Hunde die Krümel die vom Tisch ihres Herrn herunterfallen und nachher sagt Jesus, wow, dein Glauben ist groß Und es scheint es so, als würde die Geschichte vor allem davon erzählen, dass er den Glauben sucht und den Glauben herausfordert und zum Glück hat die Frau dann äh, nicht Lust und hat Glauben erwiesen und er ist gnädig. Gewesen. Ich muss sagen, es ist nicht ganz auf meinem misch gewachsen, um die Geschichte zu mal aus einer anderen Perspektive zu lesen oder ein bisschen von einer anderen Seite, nämlich mit der Frage könnte stellen, Sie, dass Jesus die Frau und seine Jünger testet? Könnt Sie, sein, dass er es so handelt, dass alle zusammen etwas daraus lernen, warum er auf die Welt gekommen ist und was eigentlich sein Ziel ist. Nämlich, Nöchi zu Gott zu wo Wunder tut. Und Nöchi äh, und, und auch der Kenntnis, dass zum Beispiel die Jünger, also die, die mit ihm unterwegs sind, lernen von ihm, um zu sagen, er ist gekommen, um diese Nöchi zu schaffen. Aus dieser Perspektive heraus, das könnte ja auch ein kleiner Test sein für die Frau und auch für die Jünger. Fakt ist, wir alle zusammen sehnen uns nach Nähe. Wir alle zusammen sehnen uns danach, dazu zu gehören, geliebt zu werden, so wie wir sind, angenommen zu sein, geschätzt zu werden, etwas mit anderen zusammen können tun. Und ich vermute, das ist sogar das allerwichtigste in unserem Leben. Das ist wahrscheinlich die größte Bedeutung. Ich behaupte, das ist langfristig letztlich eine größere Bedeutung in unserem Leben, wie das das, ähm, das Geld oder Besitz oder was auch immer könnte uns geben trat Dann seine Jünger zu ihm baten und sprachen, lass sie doch gehen, denn sie schreit nach uns, oder sonst schreit sie noch lange nach uns. Und wenn wir da ein bisschen drin merkt man, dass die Jünger, die wollen einfach grundsätzlich die Frau loswerden. Erstens, sie ist eine Frau. Das war mal anders als heute. Das war eigentlich schon am Rande, weil der Mann ist zuerst kam. Dann das Zweite ist, sie ist eine Heidin. Sie hat gar nicht glaubt. sie hat keinen jüdischen Glauben gehabt. Und letztendlich ist in dem reinsteckt, ähm, in dieser Aussage der Jünger, mach, dass sie los wird, sie stört, schick sie weg. Und da kommt dann doch glatt ein bisschen Erinnerung für alle die, die die Geschichte haben, das ist mir schon mal passiert, nämlich bei den Kindern. Die stören. Vor zwei, drei Sonntagen haben sie ganz laut Musik gemacht Was Ich weiß nicht, wer sich mal daran erinnert, da, unsere Kinder, und ich habe sofort zu allen gesagt, wo noch schon im Ansatz haben will, sagen, äh, Gango sagen, sollen Lieslinger machen. Ja, nicht. Weil schon Jesus hat gesagt, äh, die Kinder gehören dazu. Und Gott sei Dank haben wir einen Haufen Kind, wo zu unserem Gottesdienst dazugehören. Und zwischen die müssen wir das hören. Ich sage jetzt das im geschützten Rahmen, weil sie jetzt ganz äh, leise in ein Päckchen einpacken und so. Oder? Ich meine, wenn es mal so laut ist, dass ein Prediger stört, ein Prediger, dann nachher bin ich vielleicht dann... Nein, ich werde Freude daran So, Aber es ist doch schon so, es gibt gewisse Sachen, die stören eigentlich. Und vor allem Leute, die jetzt nicht hierher gehören, die stören. Es gibt auch noch andere Sachen, die stören. Gestern bin ich sehr, sehr müde Auto gefahren. Und da jetzt doch Leute, die fahren 65, 66 ehrlicherweise 66 auswärts, außerhalb. Und das, ich bei einer Strecke eine Viertelstunde fahren hinter einem, der 66 Stundenkilometer fährt außerhalb vom vom Dorf. Das stört. Ich, ich sage jetzt nicht, wann ich mir gewünscht hätte. Aber es ist so eine Gerät, wo irgend ja, ist ja gleich. Es gibt ganz viele Sachen, die stören. Und was passiert? Ich muss auch ganz ehrlich noch gestohlen. ich bin noch in einem Laden gepostet und dort hat es dermassen viele Leute gehabt, und die sind alle im Weg gestanden. <lacht> sind wirklich alle im Weg gestanden. Ich bin müde gestern müde so. gewesen. Und dann nachher hat das, das saublöde Gerät das nicht funktioniert, hier, das Selbstscanning-Teil und ich habe gefuttert Ding. der Fräulein kommt ganz freundlich und sagt, ja, sie eben die falschen Karten und ich grad noch nochmal. So, es gibt Leute, die es stören. So. Und was macht man denn? Was passiert? Nicht einmal nur, was machen man? Sondern was passiert denn? Es passiert automatisch, dass eine riesengroße Mauer ist. Wir bauen Muren. Wir, wir, wir suchen Nöche, aber wir bauen Muren. Es gibt selbstverständlich gute Zeiten, wo wir es ruhig haben, wo man ausgeschlafen sind und wo es uns wohl ist und so weiter, dann passiert das ein bisschen weniger. Aber letztendlich gibt es immer wieder ganz viele Leute, die es stören, die uns nicht passen, die uns nicht, wo auch immer, äh, genehm sind und wir bauen Mauern, obwohl wir eigentlich eine suchen. Und dann gibt es ganz viele Leute, und ich bin einer von denen, ah, im Moment nicht, aber es gibt ganz viele Leute, die, die leiden dann an dem, dass sie keine Beziehungen haben. Und merkt nicht, was für Mauern und Öfeln dass sie, ich versuche zu sagen, nicht einmal nur bauen, sondern die, 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 die entstehen einfach durch ihre Art. Ich habe hier ein paar äh, Sachen aufgeschrieben. Es gibt noch viel, viel, viel mehr. Aber die stecken auch ein bisschen unsere Geschichte drin. Ähm, Mauern, die wir bauen, oder Gründe, warum wir Mauern bauen, das ist die Überheblichkeit. Für den Juden war es zu klar, ähm, eine Heidin, wenn ich es gesagt habe, eine Frau, ähm, und dann noch eine Bettlerin vermutlich, oder? Die ist einfach jetzt nur fehl am Platz. Das passt einfach nicht. Weil wir sind Juden, wir sind eigentlich das auserwählte Volk. Wir sind Christen, wo ja den Glauben an Jesus haben. Und wir sind dann auch Gemeinden, die es richtig haben. Übrigens, am Livestream, ich meine jetzt das, das, äh, ironisch ein bisschen oder einfach nicht so. Weil ich glaube, dass alle Gemeinden da haben. So. Aber, aber die Überheblichkeit grenzt uns automatisch ab von anderen. So. Und macht riesige riesen Mur, die Passet nicht zu uns, die gehören nicht zu uns, und wir wollen letztlich auch nichts mit ihnen zu tun haben. Das war das Teil. Gewesen. Und der Höhepunkt der Überheblichkeit ist dann noch, wir die werfen Steine Stein nach Leute. Leuten. Das ist einmal, äh, haben die Pharisäer und die Hyperfrommen, weil wir ja alles nicht sind, aber die Hyperfrommen, trotz mal, oder, haben natürlich den Leuten gesucht, die wirklich Sünder sind, und fehlen am Platz in dieser Welt, und haben den Ehebrecher zu Jesus gebracht und haben ihm eigentlich gesagt, Mose wir sagen, steinigen. Und Jesus sagt ihnen dann ja, wer ohne Sünde ist, der soll erst Stein werfen. Wie viele Steine werfen wir nach Leuten, die nicht zwingend Sünder sind, und so, aber wo einfach stören? Wie viele Steine werfen wir nach Leuten, wo man findet, ja, es ist ja verrückt, was die machen, oder? Das machen wir doch nicht. Ähm... Und Jesus ist, ist Jesus ist nicht gekommen, um Stein zu werfen. Er ist nicht gekommen, um zu richten. Er ist gekommen, um zu retten, um zu heilen, um zu helfen, um weiterzubringen. Das ist sein Plan. Und dann gibt es noch eine Mauer der Antipathie. Die Nase gefällt mir nicht. Ich habe es ich zuerst zu 100 Stunden gehabt. Und ich sie sagen, eigentlich gehört fast zu 100 Ich behaupte, der grosse Teil von dem, wo wir uns distanzieren von Leuten, oder Leute nicht an uns herkollt, hat, hat mit Sympathie oder Antipathie zu tun. Ja, gefällt mir jetzt einfach nicht. Oder? Und, und, und das Spannende ist ja, dass wir durch das Leute ähm, verkennen. Wenn wir nämlich wahrscheinlich fast jeder Mensch, wenn man näher kennenlernt, und vielleicht gerade bei denen, wo man dann gezwungen sind zum zu schaffen oder gezwungen sind, um etwas zu machen, und mir plötzlich den Wert sehen, den Mensch sehen dahinter, plötzlich taucht da etwas auf, wo, uns, wo wir wo man merkt, wow, wie wertvoll. Ich habe, ich habe es glaube ich, schon mal erzählt, ich bin vor zwölf Jahren auf dem Jakobsweg gsi, 700 Kilometer bin ich gelaufen. In Spanien, und auf dem Jakobsweg, da läuft man so jeden Tag einfach für sich, bin ich alleine losgelaufen. Und dann trifft man zwischen diesen Leuten, und dann läuft man mal einen Tag lang wieder mit ihnen. und dann nachher nicht mehr, und dann sieht man in 10 Tage wieder, und läuft wieder ein bisschen mit ihnen, und dann sieht man wieder in 14 Tagen, und läuft wieder ein mit ihnen. Mega spannend. In der ersten Begegnung, 90% von denen, habe ich mega doofe Leute gefunden. Und ich bin mega froh wenn sie wieder irgendwo nach einem anderen gelaufen sind. Also sagen jetzt nicht weiter, auf die Gesichter, schauen Sie jetzt nicht zu. Aber bei allen, bei allen, wo ich es zweimal getroffen habe, habe ich gedacht, ah, das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Und beim dritten Mal, wo ich es getroffen habe, habe ich gedacht, das ist eigentlich noch cooler oder cooli. Und beim vierten Mal haben wir uns umarmt, das ist normal gewesen. Da hat man sich umarmt, sich mega gefreut, dass man es nochmal sieht. Weil es einfach so lässig ist, dass man den Mensch nochmal sieht. hat viel mit dem zu tun wenn wir das ein bisschen durchschauen in unserem Leben, Antipathie und Sympathie. Und dann das dritte, Alltagsstress, ich habe jetzt gerade keine Zeit, komm Jesus, wir müssen weitergehen das mach machen, schick sie fort oder to sie heilen, aber wir, wir müssen ja Wichtiges machen. Was auch eine riesen Mauer ist, ist Eifersucht und nicht Das trennt uns, wenn wir niedrig sind oder eifersüchtig, das trennt uns innerlich und äusserlich schaffen wir es denn so eine Pseudo-Ehrlichkeit? Ich habe mal, probiert hab einen Satz aufgeschrieben, dass du quasi ein das immer lächle. ist denn freundlich und lieb, bringt vielleicht sogar noch einen lieben Satz uh und so, aber mir es eigentlich nicht so. Es gibt auch noch ganz andere Sachen. Wir bauen Mauern und trennen uns da damit von Menschen und in unserer Geschichte sogar verhilft oder könnte verhelfen, dass die Frau nicht Gott begegnet, dass die Frau kein Wunder erlebt. Und ich glaube, es ist äh, darum ein ganz ein wichtiger Plan, dass wir, dass wir äh, keine Muren bauen, dass wir uns selber durchschauen und dass wir mit Jesus Hilfe probieren, einfach immer wieder äh, das zu diese Punkte zu überwinden. Weil Gottes Plan ist, und ich will jetzt immer wieder sagen: Gottes Plan und Ziel ist, eine Gemeinschaft zu schaffen, wo näher ist. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftut, zu dem werde ich hineingehen. Jesus hat das Ziel, zu jedem Herzen, zu jedem Leben trainiert zu stehen. Er drängt sich nicht auf, aber das ist sein Plan. Oder, und das ist eine von meinen Lieblingsgeschichten, ich hoffe, dass es gleich mal passt, um darüber zu predigen, Jesus will, dass alle Menschen... Am Tisch von der Gemeinschaft, vom König, vom Reich Gottes sitzen und miteinander das Fest feiern. Es gibt so eine biblische Gleichnis, wo Jesus sagt, der König, äh, Diener ausschickt und zuerst die eigenen Leute, weil die ja logischerweise zuerst, äh, eingeladen sind und auch sicher zuerst kommen und so. Und alle haben irgendeinen Grund wir haben jetzt gar keine Zeit für dich, Gott, jetzt übersetzt, oder? Wir haben jetzt gar keine Zeit mit dir Gemeinschaft und so weiter. Und das hat der König dermaßen ähm Motiviert, um zu sagen, geht nochmal los und laden alle Leute, die ganze Welt. Weil eigentlich ist die ganze Welt eingeladen, äh, egal wer, was für eine Farbe und was für einen Hintergrund und was für, weiß ich immer, alle sind eingeladen und ich stehe mir diesen Tisch vor. Ein Megatisch. Das, das ist im Himmel oben den, Ein Megatisch, eine riesige Gemeinschaft und vor allem gibt es zu essen. Ich finde das mega. Gottes Plan ist, dass alle, das ist sein Plan. Er hat das sogar in unser Leben eingeleitet. Das hat mich mega spannend gemacht. Das ist so eine kleine Klammergeschichte. Äh, Geschichte. Ich habe ein Buch gelesen von der Bronnie Ware. Das war eine Palliativpflegerin. Sie hat das Buch geschrieben, die fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Sie hat ganz viele Menschen, ist zu denen hai und hat sie begleitet, bis sie gestorben, gestorben sind. Und hat dann einfach, hat dann fünf Sachen gefunden, die alle Input Wo, wo alle, alle haben. Das eine ist, der eine Wunsch haben die Leute so formuliert: Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben. Das ganz viele das Gefühl habe ich eigentlich da gelebt, wo andere entweder oder habe, einfach die, doch kann ich muss jetzt da machen oder wo immer. Der zweite Wunsch war, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Sie hat gesagt, alle Männer, wo sie gepflegt hat, und das waren viele, alle Männer, Hätte das in irgendeiner Form gesagt. Ich wünschte, ich hätte nicht so viel geschaffen und mehr Zeit verbracht mit meiner Familie und meinen Freunden. Dritter Wunsch, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken und zu zeigen, wie es mir wirklich geht. Vierter Wunsch, ich wünschte mir, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden aufrecht erhalten. Und der fünfte Wunsch, ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein. Das ist eine spannende Aussage. Wir haben die Freiheit zu wählen, sagt sie, mir ähm, wir in Muster hineinstecken, wo halt einfach immer ein bisschen schwer und so sind. Oder zu sagen, ich habe das Ziel in meinem Leben, auch wirklich das Leben genießen und, und glücklich zu sein. Auf alle Fälle, bei diesen fünf Wünschen, die meisten mit, mit Beziehungen zu tun und mit Freundschaften, die man irgendwo nicht gepflegt hat oder falsch gepflegt hat oder nur ein bisschen gepflegt hat. Und wenn wir jetzt in unsere Geschichte reinschauen, dann merkt man, oder wenn man sich jetzt eben aus dem Horizont heraus anschaut, dass Jesus in die Welt kam, um den Menschen zu begegnen, sie zu heilen, ihnen zu helfen und so. Und das wüssten ja eigentlich die Jünger. Sie haben es ja schon mal erlebt. Zum Beispiel bei der Samariterin, die ja auch nicht eine reine Jüdin war, oder? Jesus hat Menschen geheilt und ihnen geholfen und er ist nie herz zu irgendjemandem. Und darum glaube ich, dass ähm, der eine Test an die Jünger gegangen ist. Es steht ja dann dort, ähm, sie hat um Hilfe gebeten und dann heisst und er reagierte mit keinem Wort. Können Sie, dass das eben ein Test war ist an die Jünger? Dass er, was hätte er sich gewünscht von den Jünger? Hey Jesus, wir haben dich doch gesehen. Was du schon als du hast, Eben, klar, sie ist eine Ausländerin, aber du könntest ihr nicht helfen. Weil du hast ja schon andere geholfen, die jetzt nicht Juden sind. Hey, Jesus, du bist doch wegen dem auf die Welt. Gekommen. Du hast doch die ganze Zeit predigt, dass wir Liebe üben und helfen und so weiter. Du hast dich sogar selber mal ausgeschickt, anderen zu helfen und so weiter. Ich glaube, das war unter anderem ein Test, gewesen, die Jünger. Und dann müssen wir aber sagen, aber die Jünger haben an dem Tag der Test nimmt bestanden. Sie haben nämlich nichts gemacht. Sie, es ist kein Einwand gekommen. Was, was gekommen ist, bringen sie los. Der Test an die Frau, er reagiert nicht. Und die grosse, der erste Test an die Frau war, was macht sie jetzt Es gibt ja eigentlich in dem zwei Fragen an die Frau, wenn es jetzt ein Test ist. Sie, zum einen, ist dir deine Töchter so wichtig, dass du die Beschämung aushaltest und drin bleibst? Oder ist das gut jetzt so? Er will nicht. Und der zweite Test ist, ein bisschen, traust du das dem tatsächlich immer noch zu, dass er das kann, Töchter heilen, wo er ja nicht einmal da ist. Und die Frau ähm, besteht den Test. Sie geht weiter. Sie geht weiter und durch da bleibt sie in der Nähe von Jesus. Und das ist der eine Punkt, den ich, den ich mir wünschte, wo man da mitnehmen. Auch wenn Jesus nicht so reagiert, wie wir uns das wünschen, oder erhoffen, oder nicht sofort reagiert, oder anders reagiert, oder was immer, die entscheidende Frage wird da für uns immer wieder sein, bleiben wir bei ihm? Und trauen es ihm zu? Behalten wir die Nähe zu ihm? Das ist der grosse Punkt, um nachher, irgendwann, äh, zu erkennen, dass er eben, dass er tatsächlich keine Muren hat. Er ist immer um uns. Der Heilige Geist steht immer parat und er hat immer eine Antwort, manchmal anders als wir denken. Ich habe vor vor noch nicht langer Zeit, habe ich mir gewünscht, bin ich in der Ferien gewesen, und dann ist ein Vogel auf einen Haken hochgeflogen, uh, so eine ist, glaube ich glaube Rotbrüchter gesehen, also hat rote Brust gehabt, bin auf jeden Fall habe ich so gedacht, wow, jetzt ist es so ein bisschen wie ein... Ähm, wie der, es hat einen Mönch gegeben, wo, wo, wo die Vögel gehört hat reden. So. Da hast du mir gerade den Namen gefallen. Franz von Assisi, genau. Der hat mit den Vögel reden, hat man gesagt. Ich, auf jeden Fall. denke ich, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, kannst du jetzt nicht machen, dass der Vogel zu mir redet. So. <lacht> Mal mir vorstellen. Ich meine, auch der Biliam, der hat einen Esel gehört reden und so. Genau in dem Moment summt mein Natel und ein Freund schreibt mir, hey, ich habe jetzt gerade an dich denkt wie geht es dir? <lacht> Der Vogel hat zu mir <lacht> Anders als ich gedacht habe, und manchmal auch nicht sofort, aber für mich ist das, das sind die Sachen, Gott ist immer da und er redet zu uns und er führt zu uns und äh, es braucht keine Verkommenheit und übrigens, ich daraus Gott tatsächlich zu, ich bin keine biblische Größe wo jetzt da verdienen verdienen, dass ein Tier zu mir ritt, Aber ich weiss, es könnte passieren. 100 pro. 100 pro. Und es könnte auch dir passieren. das plötzlich ein Tier zu dir redet. Und dass Gott das gemacht hat. Ja, yes, und dafür führt uns eben dann auch letztlich zur, zur letzten grossen Frage, okay, und wie, wie passiert denn jetzt das mit dieser Nähe? Und wie muss man das handeln? Und eigentlich ist in dieser Testphase aus meiner Sicht, äh, der Punkt drin Lönnt uns den Preis zahlen, das, was uns kostet, näher zu schenken. Lönnt uns den Preis zahlen. Lönnt uns den Preis auch zahlen, was es uns kostet, Andere näher zu schenken. Dann werden wir die göttliche Gemeinschaft erleben immer mehr, wo Gott für uns vorbereitet hat. Schauen wir nämlich noch, genauer, noch mal Es ist nämlich eine zweite, die erste Testphase für die Frau ist ein bisschen, reagiert, also Jesus reagiert gar nicht. Und was macht jetzt die Frau? Und sie ist weiter da, gesagt, Herr, erbarm dich. Und dann, die zweite, äh, Schritt ist ein da, dass Jesus ja nicht den sich erbarmen hat, sondern ich finde noch brutaler ist. Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Boah. Sie sprach, ja, Herr, aber doch essen die Hunde von den Brotsamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Ich finde, kicke Frau, he? Cool. Auf jeden Fall, weil eben noch spannend ist. Oder ich finde es noch spannend. Eigentlich steht da nicht Hunde, sondern steht Hündchen. Und wir können eigentlich übersetzen wirklich Schosshündchen, oder? Also, ähm, es ist nicht recht, dass man dass man Brotsamen so im Hündle gibt. So, jetzt hat Jesus eigentlich gesagt. Und das Coole ist ja bei der Antwort von, von dieser Frau, und wenn man das so ein bisschen weiss, dann merkt man, da steckt mehr dahinter, weil es einfach nur eine Sturheit und ich will jetzt einfach, dass das Kind gesund ist. Sie antwortet mit dem gleichen Wort Retour. Ja, ja. Aber die Hündchen kommen übrigens, die Hündchen leben auch davon, dass eben etwas manchmal runterkommt und so. Und da merkt man einerseits den Mut, den sie hat, aber andererseits auch den Humor. Und die, die, die Gewitztheit, oder? Ich la nicht, Schau. du kannst es. Und das ist der, das ist der zweite Test, war. was macht sie, wenn er so hart antwortet? Und sie bleibt dran. Und was ich immer noch cool finde, sie bleibt mit Humor dran. Wie lässig ist denn da? wenn wir bei allem, was uns auch innerlich manchmal auf 1000 steigen lässt und uns Distanz machen lässt, wenn wir da drinnen den Humor könnten behalten könnten. Wie verhalte ich dich jetzt tatsächlich wie so ein Schosshundchen, so ein oder? Es muss so laufen, wie du wirst. Hat mir mal jemand gesagt, dass der Zorn, und das war ja früher noch mein Problem, das ich jetzt noch ab und zu habe, schon ein bisschen habe. aber ähm, aber ähm, es ist anders geworden. Auf jeden Fall hat mir mal einen den relativ, ein guten Freund, hat mir dann mal hart gesagt, ähm, eigentlich ist Zorn nur ein Ausdruck davon, dass du deinen Kopf durchdrucken willst. Überleg dir mal, ob du da wirklich weiterhin willst. Auf jeden Fall, wenn wir das noch mit Humor ein bisschen nehmen kann, wie cool wäre denn das? Und sogar Beziehung mit Gott kann voller, voller Humor sein. Und da drinnen auch wieder der Test der jünger, oder? Was machen sie jetzt? Ich meine, er fängt da rede Rede miteinander, oder? Und ihr greift sie jetzt hin. Und, so. und äh, ein Theologe hat dann auch mal geschrieben, nein. Sie reagieren nicht. Kein einziger von ihnen. Nicht an diesem Tag. Die Jünger haben quasi den Test nicht bestanden. Und dann kommt Notenvergabe von Jesus. Und dann sagt er ihnen so: ähm, Ich sage es jetzt mit meinem Wort: Wow, Frau, du hast einen Megaglauben. Groß heißt Mega, oder? Mega Megachurch. Megamäßig. Du hast einen grossen Glauben. Dir geschehen, wie du, wie du gewünscht hast. Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Das war sein Lob an die, an die Frau, die den Test bestanden hat. Ein Theologe hat mal angeschrieben, in seiner so so Abhandlung, rein, hat irgendwie sich verleiten lassen zu einem untheologischen Arzt und gesagt, die Jünger hatten einen Hühnerglauben und die Frau einen Adelglauben. Und das war die Notenvergabung von Jesus. Und, ähm, und ich denke, dass sie eben durch da erlebt hat, yes, Gott kommt mir nach Yes, es hat sich gelohnt, mutig die Nähe zu suchen und dabei zu bleiben. Und ich glaube aber auch, dass die Jünger, wenn sie gelernt haben, was ich glaube später auch aus dieser Geschichte, dass sie etwas gesehen haben von dem, was eigentlich äh, Gott wollte. Er wollte, dass alle dazugehören. Sein Plan ist, dass alle dazugehören. Und und darum ist eigentlich der Preis, der Preis von dem, dass wir ähm, Gott erleben, respektive, dass wir eine Gemeinschaft haben, wo wir miteinander unterwegs sind, der Preis ist der, dass wir einander sind. Der Preis ist der, dass wir... Ähm, anfangen nicht nur an uns umstudieren, sondern immer wieder da umstudieren, studieren, wie geht es den anderen. Das ist mir im Laden denen so, gegangen. Da habe ich plötzlich gemerkt, wie geht es eigentlich der Verkäuferin. Und ich habe mich denen herzlich be oh, herz ich mich bedankt. Ich habe mich wirklich bedankt und so, und ich habe gemerkt, ich, Scheibenmann, das ist ja mega arme. Futtert wie einem Rohrspatzen, noch ist er selber die schuld und so. Aber die, die hat das super gemacht. Bitte auf jeden Fall, ähm, sich anderen nie zu setzen, den anderen gesehen. Beim anderen gesehen hat es mich so auch, auch berührt, Der Gordon MacDonald, ich weiß nicht, wer von euch kennt, das war ein Pastor von einer Gemeinde, ungefähr 2-3'000 Gottesdienstbesucher, Autor und so weiter, weltweit bekannt. Und so, und am Sonntag kommt eine Frau zu ihm und sagt, und bleibt einfach stehen, und er redet gerade mit einem anderen Geschäftsmann, und so, bleibt einfach die längste Zeit stehen. Und dann irgendwann erbarmt er sich und redet mit ihr, und dann sagt sie, ich habe nur eins, etwas sagen und er leitet ja eine 2000-köpfige Gemeinde, Das sind zwei, drei Leute mehr, wenn wir jetzt heute Morgen da sind. Sie sagt, sagt sie zu ihm, sie sehen mich nie. Ich komme viermal in ihre Nähe, aber sie hat mich noch nie gesehen. Ich habe schon viermal gewartet, dass sie mich ansprechen, aber sie hat mich nie angesprochen. Sie reden immer nur mit den feinen Herren, die, die Krawatten haben. So in die Richtung. Oder? Das sind Leute, die ihnen wichtig sind und mich sehen sie nicht. Ich ja, habe dann für mich gedacht, okay, also wenn 2000 Leute und alle sehen und so, das wäre jetzt bei uns ein bisschen anders und so. Und gleichzeitig ist das, also ihm hat das Herz so und hat sich natürlich entschuldigt und hat aber selber gemerkt, ja, ich bin einer, wo mega fokussiert ist und so, aber wir brauchen es, dass wir gesehen werden. Wir brauchen es, aber auch den Mut, dass wir äh, uns öffnet. Und ich glaube auch, dass wir ähm, die Einfühlsamkeit können uns aneignen können, respektive uns von Jesus schenken lassen. Dann ist auch, der Preis ist auch, dass wir, ähm, dass wir ein Stück gehen mit den Leuten, dass wir uns Zeit nehmen. Und wenn es nur ein kurzer Moment ist. wie war mal im Restaurant, da bin ich eingeladen, von, vor allem von einem Freund von mir, und haben wir das so Und wo ähm, Serviettochter ist, wegen dem Zahlen und so, dann hat er ein längeres Gespräch, hat er einfach ihren Danke gesagt für ihren Dienst, den sie gemacht hat als Serviettochter überhaupt und so. Hat sich das Stückchen Zeit genommen und die ist sichtlich erstaunt und erfreut gewesen. Ein Stückchen weg. Klar, dass wir... Ähm auch flexib flexible Mauern haben, dass wir unser Herz schützen. schützen. Das habe ich in der letzten Predigt gesagt. Dass, wenn wir merken, jetzt werde ich verletzt, dass wir eine Mauer ruhen, und, aber dass wir sie auch wieder ablösen und wieder Nähe schenken. Letztendlich aber klingt es nur, die Nähe zu haben, zueinander und die Gemeinschaft, wie mir die zu Gott suchen, wie die Frau und nicht Und wenn man dann aus deren Nähe, wo Gott uns schick, äh, schenkt, dass man aus dem aus den Nähe auch andere Menschen gehen, auf, auf andere Menschen zugehen. Ich glaube, aus eigener Kraft ist es ein Krampf und ist schwierig. Aber wenn Gott uns, wenn, wenn, wir, wenn wir, den Garten, wo, wo Gott uns schenkt, nämlich die Beziehung zu ihm, wenn wir die, der wenn man die Gemeinschaft pflegt, gibt er uns Kraft und Weisheit andere zu sehen, einfühlsam sein und mit anderen ein Stückchen weggehen. Und Jesus ist jetzt da und fragt dich auch, darf ich dir näher kommen? Sieh ich stehe vor der Tür und klopfe an. Der Heilige Geist ist manchmal ein Reh. Er drängt sich nicht auf. Oder ist es auch so, dass wenn man ihn nicht will, dann macht er nichts. Aber er will dir näher kommen und dir helfen in deinen Beziehungen. Er will dir helfen, anderen näher zu schicken. Ich bete. Und für alle, die, die sich die Nähe zu Jesus wünschen, auch neu wünschen, die können auch innerlich einfach mitbeten. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du auf die Welt gekommen bist, um uns näher zu sein. Um jedem Menschen deine Nähe zu bringen. Und das gilt auch mir. Und wir müssen nicht besondere biblische oder was für immer Personen werden, um das Wunder zu erleben, dass du da bist, dass du uns begegnest. Ja, dass du in unserem Leben Wunder tust, Heilige schenkst, Veränderungen schenkst, eine neue Sicht schenkst und auch in den Beziehungen zu anderen Menschen uns auf einen neuen Boden stellst. Das ist, das ist, das ist möglich. Und du siehst jetzt gerade, wo, dass wir eine Beziehung haben, wo es schwierig ist, wo wir vielleicht auch Mühe haben, Nähe zu schenken. Und ich bitte dich jetzt, dass du Verletzungen heilst. Wir legen es dir her. Du bist gestorben für am Kreuz für das. Und wir bitten dich, schenke uns eine neue Freude. Und schenke uns die Weisheit, wie wir die Nähe schenken können, ob es auf die Zeit ist oder auch tiefere Freundschaften. Schenk uns Weisheit. Und wir legen dir jetzt gerade die Person her, wo uns jetzt gerade in den Sinn kommt, wo man das eigentlich sollten und auch wollen. Und Jesus sieht jetzt das und hilft dir. Und er schenkt das Wunder von einer neuen Nähe. Amen. Amen.